0: My, to my do Państwa mówimy.
1: Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu
0: eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Jest opis badania właściwego, trzon, korpus, esencja naszej pracy. Ale oprócz tego jeszcze jest jedna linijka przed, i jedna linijka pod przed to chodzi nam o to że możemy czy powinniśmy czy warto wpisywać wskazania do badania czemu pacjent jest badany bo wszak te wskazania będą łączyły się z tym co jest pod poniżej opisu właściwego czyli z wnioskami no właśnie o tym co jest pod wynikiem
1: badania czyli o wnioskach już sobie rozmawialiśmy i wspominaliśmy, że często ten wniosek jest zależny od wskazań, z którymi zgłosił się do nas pacjent. Ale bywa tak, że pacjent przychodzi do nas albo dlatego, że chce sobie skontrolować okresowo jakiś region swojego ciała, albo ma konkretne dolegliwości. No i pojawia się słuszne pytanie z Twojej strony: czy wpisywać, czy nie wpisywać w wyniku badania USG wskazania,
0: z powodu których pacjent się do nas zgłosił. Ja powiem tak, wiem, że niektórzy nie wpisują i wiem, dlaczego tak robią. Co więcej, wcale się temu aż tak bardzo nie dziwię. Tutaj, jeśli chodzi o medycynę pacjentów dorosłych, mamy do czynienia pewnie z takim hasłem narząd nieużywany zanika. Trochę mam tutaj na myśli, że zanikła kultura wpisywania na skierowaniu badania, co to badanie do końca ma wyjaśnić. Więc wpisuje się R10, wpisuje się I10, wpisuje się K80 SUSP i tego typu rzeczy czytamy sobie na skierowaniu. Mimo, że ta kultura, nawyk wpisywania, dlaczego pacjent jest badany zanikła, to rozwinęła się druga kultura zbierania wywiadu podczas badania. I tutaj dochodzimy do tego, że Pomimo, że niektórzy nie wpisują ja ich rozumiem, to ja Tobie powiem jednak i Państwu, no, że ja wpisuję. My gdzieś
1: tam trochę w kuluarach o tym rozmawialiśmy ze sobą i ja Ciebie rozumiem. Natomiast wiele sytuacji, takich miejsc, w których pracujemy, znosi z nas obowiązek wpisywania tego w wynik badania USG, bo pracujemy w tych systemach informatycznych, które są ujednolicone. My w nich widzimy skierowanie z jakim się zgłosił pacjent, wskazania do badania i w tym samym systemie zamieszczamy nasze wyniki badań z wnioskami odpowiednimi. Z drugiej strony bywa tak, że pacjent przychodzi z jednym problemem, wychodzi z drugim problemem. Bywa tak, że my nie jesteśmy w stanie rozwiązać problemu, który jest widoczny na skierowaniu, co rzeczywiście wskazuje na konieczność odniesienia się do tego, czy to we wstępie badania, czy we wniosku
0: badania? Ja wpisuję z dwóch powodów. Powód pierwszy, że jeżeli pacjent zgłasza się z jakąś dolegliwością, przypadłością, problemem, na przykład dorosły człowiek zgłasza się na USG z powodu krwiomoczu, wykonujemy badanie USG, w tym badaniu USG nie znajdujemy przyczyny tego krwiomoczu. Wpisujemy obraz narządów jamy brzusznej prawidłowy, bo tak owy udało nam się uwidocznić. Ale pacjent nie jest zdrowy. My wykluczyliśmy te możliwości, przyczyny krwiomoczu, na których wykluczenie pozwala ultrasonografia. Aby to badanie w pełni było zrealizowane, musimy powiedzieć, że ze względu na krwiomocz wskazana jest dalsza Diagnostyka u tego pacjenta, czy to cystoskopia, czy to z kolei tomografia komputerowa z kontrastem, tak żeby moczowody uwidocznić, czy tam się rak nie czai, czy być może po prostu analiza układu krzepnięcia. To jest bardzo rozsądne podejście,
1: które wymusza niejako na opisującym wynik badania odniesienie się do problemu, z którym przyszedł pacjent w sposób zauważalny dla innych. I pewnie Państwo słusznie zauważycie, że nie ma specjalnie znaczenia, czy ja to wpiszę we wstępie badania, że z tego powodu się zgłosił pacjent, czy we wniosku badania, jeżeli nic złego nie znajdę i zalecę dalszą diagnostykę przy czym krwiomoczu. Mówię o tym dlatego, że bardzo często zdarza mi się właśnie w ten sposób postępować, o ile nie wpisuję wskazań do badania, to odnoszę się do tych wskazań, z którymi zgłosił się do mnie pacjent, we wnioskach, pisząc, że choć obraz ultrasonograficzny narządów jamy brzusznej jest prawidłowy, to wskazana jest np. dalsza diagnostyka zaburzeń mikcji, dalsza diagnostyka przyczyn dolegliwości bólowych jamy brzusznej, dalsza diagnostyka przyczyn komoczu,
0: wedle tych zasad, o których wspomniałeś. Jest jeszcze drugi argument, dla którego ja wpisuję, dlaczego badanie jest wykonywane. To się przydaje, chociażby przy badaniach sonomammograficznych, czy to jest badanie profilaktyczne, bez dolegliwości, bez wyczuwalnych zmian palpacyjnych? Po to, żeby nie okazało się za cztery miesiące, że ta pacjentka, ten pacjent stanie przed nami i powie, ale ja u Pana byłam, bo ja już tego guza sobie czułam, a Pan go nie znalazł, bo ja już u Pana byłem z tym krwiomoczem 3 miesiące wcześniej i Pan powiedział, że jest wszystko dobrze. I to ja rozumiem, bo to
1: jest sytuacja kliniczna, gdzie pacjent zgłasza się do nas sam, bez skierowania od swojego lekarza, rodzinnego, specjalisty, kogokolwiek bądź, kto ma odnotowane w dokumentacji medycznej i w skierowaniu, które nam wystawił, a teraz wszystko jest zazwyczaj widoczne w systemie komputerowym, dlaczego tego pacjenta pokierował na badanie. Jeśli pacjent zgłasza się do nas sam, z bardzo różnych przyczyn, Bezpiecznie jest wpisać to w dokumentację, bo czasem może pojawić się zarzut ze strony pacjenta po pewnym czasie, że czegoś nie dostrzegliśmy, na co ten pacjent domniema, że chorował już wtedy, szukając czasem winnego, późnego
0: rozpoznania. Musimy zdawać sobie sprawę, że generalnie w scenariuszach dwóch, jakie się nam przydarzają, czyli badania finansowane ze środków publicznych i badania finansowane ze środków pacjenta. W tym drugim scenariuszu pacjent czasami chce wejść czy wchodzi w rolę swojego lekarza prowadzącego. Wszak, jeżeli w USG nic złego nie znaleziono, to pewnie mój krwiomocz był przypadkowy i nie łączy się z niczym złym. Tak wynik naszego badania może zinterpretować Pacjent lekarz natomiast stwierdzi, że widocznie jest przyczyna krwiomoczu, której USG nie wykazało, choćby najlepiej zrobione, choćby na najlepszym aparacie. Każdy, kto ma trochę doświadczenia i z tym krwiomoczem wie, że takie sytuacje mają prawo się wydarzyć, się wydarzają. to jest prawda, co mówisz, natomiast
1: też nie powinniśmy w takich sytuacjach po pierwsze bać się pewnej konfrontacji z tym zjawiskiem, po drugie, ulegać pokusie ograniczenia naszego badania tylko do regionu, w którym zgłasza pacjent dolegliwość. Mam na myśli to, co jest czasem pokusą niektórych z nas. Skoro pacjent zgłosił się z podejrzeniem kamicy układu moczowego, to zbadam układ moczowy, a resztę jamy brzusznej pozostawię na kiedy indziej. Tak nie postępujemy, tego unikamy. Ja zresztą jestem zwolennikiem zasady takiej, żeby za każdym razem wykonać pełne badanie jamy brzusznej, bo o jamie brzusznej w tym momencie rozmawiamy, skupiając się na samym początku badania, na wszystkich pozostałych regionach i wszystkich pozostałych narządach w obrębie jamy brzusznej, a na końcu skupiając swoją uwagę na konkretnym problemie, z którym przyszedł pacjent. To mi daje komfort tego, że wiem, że zgodnie ze swoimi umiejętnościami, nie pominąłem innych zdarzeń, innych jednostek chorobowych, które mogą się czaić człowieku i czasem maskować
0: dolegliwości, które zgłasza pacjent. Zgadzam się, to jest świetne podejście, albowiem czasami pacjent znowu wrócę do krwiomoczu, przychodzi z tegoż to krwiomoczu spowodowanego zakażeniem pęcherza moczowego, koncentrujemy się tak bardzo na tym jednym objawie, że na przykład nie zauważymy, czy przegapimy, czy nie poświęcimy wystarczająco dużo staranności na to, że pacjent ma tętniaka, aorty ponad 5,5 cm, gdzieś w Głębowisku gazów jelitowych czy tętniaka tętnicy biodrowej, którego powinniśmy także odnaleźć przy okazji badania, choćby z, z okazji krwiomoczu, z błahych. Dla tego pacjenta powodów, jak zakażenie pęcherza moczowego, niezwiązane z chorobą nowotworową. I jest jeszcze jedna sytuacja, o której warto wspomnieć.
1: Sytuacja, kiedy my wykonujemy rzeczywiste badanie point of care. To jest oczywiście to badanie, które zazwyczaj jest związane z brakiem wyniku, który dostaje pacjent. Jestem lekarzem rodzinnym, pracuję w przychodni, pracuję na oddziale, wykonuję badanie dla u mojego pacjenta po to, żeby rozwiązać konkretny problem kliniczny. Wpisuję to w dokumentację medyczną, zaznaczając, że nie uwidoczniłem bądź uwidoczniłem cechy choroby, której poszukiwałem u mojego pacjenta, zaznaczając jednocześnie, że było to badanie point of care. Tú le odpowiedzieć mi na
0: konkretne wątpliwości pojawiające się w trakcie zbierania wywiadu bądź badania fizykalnego. Bo to badanie point of care, które wykonujesz jest elementem rozbudowania badania podmiotowego, przedmiotowego, a nie osobną jednostką czynności lekarskiej oceniającą narządy jamy brzusznej. Jest jeszcze jedna, trzecia sytuacja, kiedy lubię sobie wpisać przed wynikiem badania, z jakiego powodu pacjent jest badany po to, aby niejako spersonalizować opis jego badania, albowiem jeżeli mam pacjenta z dolegliwościami bólowymi prawego podrzebrza, prawego nadbrzusza, rozbudowuję nie tylko, że pęcherzyk żółciowy prawidłowy, ale że nie uwidrniono ech wewnętrzny, że podatny na ucisk głowicą, że pżw nieposzerzony bez widocznych ech wewnętrznych, niejako dając odczuć, że skupiłem się ponadstandardowo na dolegliwości po to, aby w pełni wykorzystać potencjał ultrasonografii. Do tego też Państwa zachęcamy, bo warto jest mieć
1: szablon, wzór opisu prawidłowego badania USG, bo jeśli przyjdzie nam podpisać się pod takim dokumentem, to niewątpliwie zauważymy raz na jakiś czas, że jakiegoś narządu nie zbadaliśmy na tyle dokładnie, żeby móc się pod tym podpisać. Ale pamiętajmy, że nie możemy być niewolnikami tego wzoru, tylko musimy go modyfikować w zależności od wskazań do badania USG. To o czym mówisz? rozbudujemy czasem niektóre elementy tego opisu, żeby dać sygnał,
0: że wiemy, czego szukaliśmy. Tylko to rozbudowanie nie powinno obniżać jakości oceny innych zakamarków ciał naszych pacjentów. Bądźmy elastyczni, bądźmy dynamiczni,
1: bądźmy czujni, wszak wróg czuwa. Wow, do usłyszenia. Do zobaczenia, do usłyszenia.